0: Handelsblatt Mindshift mit Andrea Rexer und Karina Contio.
1: Und das hören Sie
0: heute bei Handelsblatt Mindshift.
2: Ich bin ja nicht dumm. Ich lasse doch die klugen Leute möglichst viel alleine entscheiden. Dann multipliziere ich doch die Schlagkraft hier im Unternehmen. Wenn ich alles selbst entscheiden muss, dann werden wir hier nie wachsen, weil das geht gar nicht. Wir brauchen wirklich Leute, die jetzt nicht nur fachlich sehr gut ausgebildet sind, sondern die auch menschlich da gut zu uns passen. Ich hatte es erwähnt, wir suchen einfach Kollegen, die sich gerne unterhalten. Ich sage bei mir selber mal: ich habe lieber zehn Stunden Spaß am Tag, als dass ich mich zehn Stunden ärgere. Frauen sind nicht so mutig, hier zu schreien, zu sagen, ich will jetzt hier die Abteilungsleitung haben. Da sind die Männer wirklich stärker. Man muss Frauen ein bisschen mehr unterstützen ihre Werte zu erkennen und sich das zu trauen. Also insofern ist, empfinde ich einfach das Klima hier sehr, sehr ja, aufgeschlossen, fröhlich. Wenn hier einer durch den Gang geht und der pfeift. Also ich pfeife nicht, wo ich mich unwohl fühle. Ich pfeife dann, wenn ich gute Laune habe. Ich setze darauf, möglichst viel Freiheitsgrade zu lassen. Dafür ist es halt wichtig, dass ich die richtigen Leute einstelle. Da ist der Schlüssel drin, die richtigen Leute an Bord zu holen. Mhm. Und die dann machen lassen. Und wenn die dann Bock drauf haben, dann machen die das auch richtig gut.
1: Für unsere heutige Folge haben wir mit einer Frau gesprochen,
0: deren Firma eigentlich kaum jemand so richtig kennt. Und zwar mit Sabine Herold, der Chefin des Klebstoffherstellers Delo. Dabei hat eigentlich jeder von uns ein Produkt der Firma in der Tasche. Das stimmt, unsere Handys und sogar in unseren Bankkarten äh, steckt
1: Klebstoff von der Firma Delo. Aber auch in Flugzeugen wird das Material verbaut.
0: Wir haben die Firmenchefin unter anderem gefragt, wie schwer es ist, als Hidden Champion im Mittelstand gute Bewerber zu bekommen.
1: Die überraschende Antwort hört ihr gleich in der neuen Folge. Besonders finde ich vor allem, wie viel Spielraum die Unternehmerin ihren Mitarbeitern gibt, um kreativ arbeiten zu können.
0: Spinnerzeit nannte sie das. Es war ein wirklich interessantes Gespräch, in dem Sabine Herold mit uns auch darüber gesprochen hat, wie es ist, seit 20 Jahren zusammen mit ihrem Mann in einer Firma zu arbeiten. Hören wir doch mal rein.
1: Wenn euch der Mindshift-Podcast Lust auf mehr Diversity, mehr New Work, mehr Denkanstöße macht, dann empfehlen wir euch LIDA-IN, das Business-Netzwerk für alle, die vordenken. Schaut entweder mal auf www.leaderin.de vorbei oder in der LinkedIn-Gruppe von LeaderIn. Dort könnt ihr Kontakte knüpfen und euch zu Themen rund um Diversity und New Work austauschen. Wenn wir uns jetzt bei einem Empfang gegenüberstehen würden, vielleicht beim BDI oder so, und ich würde Sie fragen, was ist denn eigentlich so Ihr Job,
2: Frau Herold? Wie würden Sie mir das erklären? Also ich würde natürlich als erstes sagen, wir stellen Klebstoffe her. Aber ich würde sofort anschließen, Sie haben übrigens Klebstoffe von uns in der Hosentasche. Zum Beispiel in Ihrer Jeez. Kreditkarte. Nein. <lacht> Die haben Sie gerade nicht in der Hosentasche. Blöd, aber Ihr Handy. Ja. ja. Sehen Sie, gut. Also in fast jedem Handy dieser Welt ist unser Klebstoff drin. Und insofern, wir konzentrieren uns auf... Hightech-Anwendungen, wo wir mit unseren Klebstoffen dem Kunden einen wirklichen Wettbewerbsvorteil geben können. Das kann auch sein, einfach eine schnellere Produktion, eine höhere Qualität des Produktes oder eine besondere Transparenz oder eine Leitfähigkeit. Also wir versuchen immer, uns hineinzudenken in die Prozesse eines Kunden und dem was ganz Besonderes zu bieten, damit er schneller, besser, leichter qualitativ hochwertiger wird.
0: Wie ist denn das, wenn man immer erklären muss, was die Firma eigentlich macht? Das heißt, Delo ist ähm, zwar ein Hidden Champion, aber eben auch Hidden. Das heißt, man kennt es nicht so. Gibt es Probleme bei der Nachwuchssuche, weil man sich ja mhm. normalerweise bei Firmen bewirbt, die man kennt, wenn man sich mhm. Wenn man die nicht kennt, bewirbt man sich auch nicht, oder? Äh,
2: da muss man was dafür tun, dass die Leute einen möglichst gut kennen. Da tun wir halt sehr, sehr viel bei den jungen Leuten. Also das geht bei Hochschulmessen los. Nein, das geht bei Azubi-Messen los. Wir äh, sind schon in Schulen unterwegs, äh, prämieren da gute Schüler. Äh, man muss da eine ganz große HR- und PR-Werbetrommel schlagen. Und dann kennt man einen doch. Also insofern, ähm, ja, man muss halt auch auf allen Kanälen eben parat sein, dass die Leute einen finden können. Sie dürfen gleich mal schätzen, was glauben Sie bei unserem kleinen Unternehmen? Sie wissen, wie viele Mitarbeiter wir haben? Moment, ich rate
1: mal. 780 ja, okay. Mitarbeiter. Ach, haben Sie perfekt geraten.
2: Mann, Sie wow. können lesen. Ja, man nennt Schatten. das auch ein Scherche. Ja, oh, oder war. so, genau. Jetzt äh, stellen wir natürlich keine äh, 1000 Leute pro Jahr ein. Was glauben Sie denn, wie viele Bewerber haben wir denn pro Jahr? Also wir stellen Daumenwert immer so etwa 100 Leute pro Jahr ein. Wie viele Bewerbungen haben wir?
1: Hm. gute Frage. Vielleicht zehnmal so viel? Vielleicht
2: achttausend? Es sind in der Größenordnung zwischen, ja, sieben, Tausend etwa. Wow. wow krass. So, das heißt beantwortet wohl Ihre Frage. Äh, mhm. Wir sind zwar Hitten, mhm. aber hier im Landkreis kennt man uns ohnehin. Und natürlich machen wir relativ viele an den Hochschulen, auch aus, an den Hochschulen, die wir auch brauchen können. Wir haben sogar auch Klebstoffvorlesungen, wo dann unsere Leute von unserer Delo-Academy hinreisen und da Schulungen machen oder bei den ganzen Racing-Teams, das ist im Moment bei den ingenieurtechnischen Schulen oder Hochschulen, sehr im Kommen, äh, dass die eigene Wagen zusammenkleben. Und da sind wir natürlich massiv dabei und unterstützen das. Also wir machen uns an den Stellen bekannt, die uns auch wichtig sind.
0: Und warum haben Sie da so einen richtigen Ansturm auf die Stellen? Was machen haben Sie eine besondere Firmenkultur? Oder warum wollen mhm. die Leute unbedingt bei Ihnen arbeiten? Oder zahlen Sie so
2: wahnsinnig viel Geld? Also da muss ich schon mal meisten enttäuschen. Der Mittelstand unterscheidet sich da schon von den großen Das ist schon eher in dem normalen Gehaltsbereich. Das ist, das ist also aber nicht der allererste Punkt, wo ich sage, deswegen gehe ich zum Mittelstand. Ich habe aber trotzdem die Wahrnehmung, dass die jungen Leute heute doch sehr auf Mittelstand schauen, weil sie sagen, äh, ich möchte mehr Freiheitsgrade bei der Entscheidung von meinen eigenen Tätigkeiten. Ich möchte eigene Aufgabenpakete haben, für die ich zuständig bin und ich möchte am liebsten auch am Ende des Tages mein Baby, mein Produkt, meine äh, Sache, die ich hier getan habe, eben begleiten können, bis es auch zum marktreifen Marktreifenprodukt. Was wird denn da eigentlich mitgemacht? Also, dass das nicht irgendwo in einem Großkonzern in der Schublade verschwindet, sondern ich begleite Kleidet das und kann das wirklich richtig ja abschätzen, wie wertvoll mein Beitrag hier in diesem Unternehmen war. Und da suchen viele junge Leute nach.
1: Wie viele Babys kann man denn dann so kreieren? Also ich denke mir, wenn jetzt einmal ein richtig guter Kleber erfunden ist, die haben jetzt auch einen Weltrekord gebrochen, der kann einen, glaube ich, einen riesengroßen, schweren LKW ein paar Sekunden in der mhm. Luft halten. Ähm, wie viele solche Innovationen gibt es denn, die man tatsächlich dann auch begleiten kann? Das muss ja auch mhm. irgendwo ja, ein Lockmittel sein, sage ich mal. Sie
2: sprechen jetzt Ganz klar nur die chemischen Babys an. Das ist natürlich richtig. Da äh, kann man ganz große Erfolge mit begleiten. Und jetzt dürfen Sie noch mal schätzen, was meinen Sie denn, wie viele möglich chemische Ansätze unsere Entwickler machen, die dann schon mal die erste Schwelle ist bei uns erstmal von der F&E Forschung und Entwicklung hier runterzukommen in die ins Engineering. Der Engineering-Partner hier im Haus ist quasi so der allererste Kunde von der Forschung und Entwicklung. Wie viele solche Ansätze schaffen es bis ins Engineering hinein? 80%. Einer im Jahr? Knapp daneben 10.000. Boah, wow. oh. 10.000. Oh. So, also da hat schon jeder viele Schüssel frei von den Chemikern ja, oh. und den Entwicklungsgruppen. Aber das Engineering ist schon sehr picky. Die suchen schon intensiv wirklich freigegebene Produkte. sind noch nicht mal 50 im Jahr. Sie investieren aber auch, äh, habe ich
1: gelesen, extrem viel ähm, ja. Geld in Forschung und Entwicklung auch erstmal. Ne? Also richtig. richtig dicken
2: Batzen. Richtig dicken Batzen, aber trotzdem möchte ich das jetzt auch nicht nur auf Forschung und Entwicklung äh, reduzieren. Das ist natürlich ein super spannender Bereich, den ich da begleite. Aber als Engineering-Partner zum Beispiel habe ich zwar nichts selber entwickelt, aber ich habe die Methode vielleicht dazu entwickelt, dass überhaupt der Kunde zum Beispiel das, den Klebstoff äh, ordentlich aufs Bauteil draufkriegt. Der sagt, du äh, nimmst nicht einfach ein Dosiergerät, sondern du nimmst ein Spin-Coating, ist einfach so eine drehende Platte oder wie auch, um das, das Produkt auf. Oder du hast irgendwie eine andere. Anlage oder bei der Aushärtung habe ich eine super Idee für deine Anlage. Also insofern hat auch das Engineering sehr wohl auch ein Anspruch auf äh, neue Ideen, damit das Produkt überhaupt beim Kunden angewendet werden wird. Aber dazu gehört natürlich das Produkt, in der Produktion auch. Die Mitarbeiter sagen, ach, wir machen das immer so und so. Vielleicht könnten wir das irgendwie anders machen. Also auch die haben einen Input da hinein, um irgendwas besser zu machen. Und so, ich meine auch jetzt, Sie haben gerade angesprochen, wir haben den LKW hochgehoben. Das war echt nicht meine Idee. Das kommt jetzt eine Idee aus dem Marketing heraus. Herr Stolper grinst ja. hier ganz fett vor <lacht> mir. Der sagt, ah, ich möchte mal so eine richtig gescheite Geschichte schreiben. Und dann hat er hier alle Jungs und Mädels verrückt gemacht, dass er sagt, komm, jetzt entwickeln wir mal was, tun wir. Also das ist egal in welchem Bereich. Und da sieht man einfach, ey, ich habe hier was angestoßen und da wird was draus und das kann ich halt beim kleinen Unternehmen wesentlich deutlicher nachverfolgen als im Großunternehmen. Mhm, das und das ist
0: natürlich auch ein Kulturthema, ne? weil im ja. Endeffekt lassen Sie ja auch den Mitarbeitern dann die den Freiraum zu so sagen, dass ich fand es ganz toll, dass ihr gerade gesagt habt, es war nicht meine Idee, ne? weil beim Konzernen ja. ist es ja oft so, dass alles die Idee vom CEO war. Oder abgesegnet werden muss. Ja, da, da
2: arbeite ich noch dran, dass ich da hinkomme. Nein, blöd. Nein, also das, nein, das, also das ist bei uns schon ja, vielleicht ist es auch, dass wir sagen, wir es beginnt mit einem wirklich sehr speziellen Auswahlprozess der Kollegen, die sich hier bewerben. Klar müssen die fachlich gut sein und in ihren Job passen, aber für uns ist ganz, ganz wichtig, dass sie menschlich dazu passen. Weil ich sage mal für mich etwas salopp, ich habe lieber zehn Stunden Spaß am Tag, als dass ich mich zehn Stunden ärgere. Also das heißt, das Menschliche ganz wichtig. Und ich bin auch der Auffassung, wenn sie nur... Nette Kollegen haben, mit dem gehen sie halt gerne mal einen Kaffee trinken. Und ich schwöre es Ihnen, sie reden nicht nur über private Sachen, sondern es kommt sehr wohl was von der Firma auch auf äh, auf den Mittagstisch und dann besprechen sie das und dann ist das auch schon geregelt. Und sie gehen viel lieber mal, heben das Popöchen hoch und gehen zum Kollegen hin, wenn sie den mögen. Und sie sagen, ah, mit dem wollte ich noch nie reden. Das wird nichts.
1: Jetzt haben Sie mir mal ähm, vor ungefähr fünf, ich glaube vor fünf Jahren war das, haben wir mal telefoniert yeah. und ein Interview gemacht. Da haben Sie gesagt, dass sie wie wild nach Ingenieuren suchen und das manchmal yep. auch zwei Jahre lang dauern kann, bis eine
2: Stelle besetzt ist. Yep. Ist das immer noch so? Das ist immer noch so. Wir haben nicht einen Mangel an Leuten, die sich bewerben. Also es ist nach wie vor so, wir suchen wirklich viele Ingenieure und Techniker und dann bewerben sich auch einige, aber wir brauchen wirklich Leute, die jetzt nicht nur fachlich sehr gut ausgebildet sind, sondern die auch menschlich da gut zu uns passen. Ich hatte es erwähnt, wir suchen einfach Kollegen, die sich gerne unterhalten. Ich sage bei mir selber mal, ich habe lieber zehn Stunden Spaß am Tag, als ich mich zehn Stunden ärgere. Also insofern gehört einfach diese Komponente auch dazu. Und dazu, es dauert in unserem Bereich, im Klebstoffbereich wirklich. In der Regel ein bis zwei Jahre, bis ich meinen eigenen Erfolg messen kann. Und da fehlt es manchen, gerade jüngeren Kollegen, auch ein bisschen an Geduld. Und das müssen wir eben auch im Vorfeld abklären. Hat er die Geduld dafür? Hat er die fachliche Kenntnis? Und ist er halt einfach menschlich passend in mhm. unser Team? Und insofern doch, wir entscheiden uns auch ganz klar dafür. Dann warten wir lieber, als dass wir diesen Aufwand äh, in jemanden hineinstecken, der dann am Jahr... Tschüss sagt, das wäre wirklich schade. Ja, die sollen ja dann auch möglichst lange bei Ihnen genau. leben bleiben. Ich sage immer, die, wenn die bei uns wieder in Rente gehen, ist mir das sehr recht.
0: <lacht> wenn Sie jetzt aber nur Menschen einstellen, die Ihnen sympathisch erscheinen, dann haben Sie eine sehr homogene Mannschaft am Ende. Fördert das Innovation oder ist das nicht eher hinderlich? Weil das heißt ja immer, dass wenn man innovativ sein will, dann muss man sich auch mal streiten, dann braucht man Querdenker, mhm. dann braucht man Reibung, also mhm. braucht Diversity. Wie wie, wie 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 klappt das denn bei
2: Ihnen? Also diese Diversity, die ich brauche, um wir, wirklich gute neue Entwicklungen zu kreieren, äh, hat jetzt nichts damit zu tun, dass mir jemand unsympathisch ist, dass ich mich deswegen besser streite. Wichtig ist dieses fachliche Auseinandersetzen, dieses konstruktive Streiten. Wenn der eine sagt, ich habe die Idee und du hast jene Idee und das passt nicht zusammen und wer hat jetzt nun recht, ist trotzdem der Streit in meinen Augen wesentlich angenehmer auszufechten, wenn ich den erstmal grundsätzlich mag mein Gegenüber. Und insofern ist meine Wahrnehmung hier im Haus, natürlich wird sich auch mal gestritten und äh, ich meine, ob sich da jeder äh, 100% liebt, das möchte ich ja nicht sagen, aber es ist eine Grundwertschätzung des Gegenübers und in meinen Augen funktioniert dann eine Ause Auseinandersetzung, gerade eine konstruktive Auseinandersetzung, besser als mit jemandem, den ich
1: nicht besonders schätze. Wo Sie von Streit sprechen. Sie führen ja, ja. das Unternehmen auch gemeinsam mit Ihrem Ehemann. Ja, Wolf Herold heißt der Gute, genau. ähm, ist ja oft so auch in Familienbetrieben. Ähm, seit 22 Jahren machen Sie das, gibt es denn da auch Zoff und Streit und wann schalten Sie ab? Gibt es äh, so mache ich das seit, seit 22 Jahren? Fragen Sie sich das oft?
2: Nee, äh, ich ja. frage mich gerade 22 Jahre, ich bin seit 30 Jahren bei DELO. Ah, dann ist sogar noch länger gemeinsame ja. ja, ach warten Sie, die gemeinsame. Mein Mann ist wirklich so tatsächlich, also er war schon von Anfang an äh, auch Geschäftsführer hier bei DELO, nur wir haben 1998 hier ein Management Buyout gemacht. Und ab dann fangen Sie Zellen Zählen an. Stimmt's? Ich weiß gar nicht das kann mehr, Sinn, sein. aber Sie haben sich ja. auch am Arbeitsplatz so kennengelernt. Ja, ja, klar. Also, wir sind wirklich seit 30 Jahren, machen wir das hier mehr oder weniger zusammen. Am Anfang war mein Mann noch bei unserer äh, Mutterfirma, mhm. von der wir dann die Firma übernommen haben. Äh, wir haben aber ganz klar aufgeteilte Geschäftsbereiche. Äh, wir sehen uns im Grunde am Tag wenig. Doch, mein Mann ist ganz lieb, der holt mich immer jeden Mittag zum äh, Kantinenessen ab. Dann kommt er hier vorbei und dann gehen wir in die Kantine. Äh, ansonsten gibt es auch wirklich viele Tage, wo wir uns gar nicht sehen. Natürlich haben wir ab und zu mal eine Besprechung zusammen. Mhm. Aber im Grunde hat hier jeder ein eigenes Aufgabenfeld und jeder hat auch andere Stärken. Und insofern, äh, ja, das ist die Auseinandersetzung nicht mehr und nicht weniger wie mit anderen Führungskollegen hier im Hause auch.
0: Sie haben Fast 50 Prozent Frauen an Bord und 28 mhm. Prozent der Führungskräfte sind weiblich, mhm. haben wir recherchiert. Ja. Und das zwar ganz ohne Quote. Vorbild. Äh, ja Aber <lacht> ja. Sie, mö Sie mögen auch die Quote nicht. Ja? Sie haben, ich nee. habe irgendwo gelesen, dass Sie das schon fast diskriminierend finden, oder? Diesen Begriff Quotenfrau.
2: Also ehrlich gesagt, ähm, ja, ich, ich fühle mich immer so, dass, wenn das so ist, als Quotenfrau behandelt zu werden, ist für mich so, äh, ja, so. Sorry, wenn ich das so sage, Frauen, Behinderte und ich weiß nicht wer. Ähm, warum kann ich nicht einfach durch meine qualitativ hochwertige Arbeit bestechen? Und wenn ich irgendwo in einem Gremium drin sitze oder im Aufsichtsrat, habe ich heute das Gefühl, dass viele denken, naja. Da ist ja halt sowieso nur reingekommen, weil sie eine Frau ist. Mhm. Und das, das, genau das ich, empfinde ich als diskriminierend. So und jetzt gerade bei uns im Haus, äh, ja, wir haben einen hohen Frauenanteil sowohl überhaupt an Mitarbeitern oder auch an der Führung und wirklich nicht, weil wir das äh, extrem fördern oder weil ich gerade als Frau das fördere, sondern ich sag die Frauen und das nehme ich auch tatsächlich wahr und das da arbeite ich auch mit unserer Personalabteilung intensiv mit dran. Frauen sind nicht so mutig, hier zu schreien, zu sagen ich, ich will jetzt hier die Abteilungsleitung haben. Da sind die Männer wirklich stärker. Man muss Frauen ein bisschen mehr unterstützen, ihre Werte zu erkennen und sich das zu trauen. Das tun wir, aber mehr nicht. Dann muss ich schon dann selber sagen so ja ich mache das jetzt und ich ich will das und ich mache jetzt noch eine Schulung dazu und mache Führungskräftetraining und ich weiß nicht was. Ähm, und da, denke ich, oftmals unterschätzen sich Frauen. Und dann muss man es nochmal ganz, ganz ehrlich sehen. Natürlich, hier die Damen oftmals, äh, gerade um die 30 rum, haben Kinder zu Hause. Äh, eine Mama ist irgendwie doch sehr intensiver mit den Kindern verbunden. Äh, ich glaube, wir haben zwei oder drei Frauen hier im Haus mit Kinder kleiner zehn Jahre, die Vollzeit arbeiten. Mhm. Alle anderen arbeiten Teilzeit. Und im Zweifel, sorry, und das finde ich auch richtig, sagt, geht das Kind vor und dann sagt, ey, das hat jetzt schnupfen und ich will jetzt heim und ich muss es vom Kindergarten abholen. Ähm, das halte ich ein Stück weit einfach auch für normal. Sie haben auch, und einen auch für gut einen betriebseigenen für Kindergarten? Ne? Wir haben keinen betriebseigenen Kindergarten, wir Hatten haben die Nein, wir haben hier im, in dem Umkreis haben wir drei Kindergärten, die wir auch alle unterstützen und auch mit allen möglichen Dingen fördern, weil ich natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn auch davon ausgegangen bin, die, die sind dann überfüllt mit Delo kindern irgendwann. Wir haben tatsächlich, glaube ich, im Moment zwei Kinder von einer einzigen Mama, also von derselben Mama hier in einem Kindergarten drin. Grund ist, dass die Leute eben nicht in der Weltstadt Schöffelding wohnen, wo wir unseren Sitz haben, Windach, sondern die wohnen in München, in Kaufbeuren, in Kempten, in Landsberg, ich weiß nicht wo. Und dann sagen die, wissen Sie, Frau Herold, ich bringe nicht morgens, wenn ich krank bin, mein Kind nach Windach im Kindergarten, ich fahre wieder heim, lege mich ins Bett, komme dann wieder her, hole mein Kind ab. Das ist umständlich, die wollen das wirklich wohnortnah haben. Und es hat sich nicht bewährt. Kann ich auch verstehen, da will man auch mal den Papa hinschicken und nicht immer selber hinsausen ne? naja, oder die Oma. Oder wer auch immer. Aber das heißt, sie setzen da gar
0: nicht so sehr auf irgendwelche fancy
2: Programme
0: wie, keine Ahnung, ein Diversity Day oder ähm, bestimmte Mentoring-Programme, sondern sie setzen. Ich das reg mich ehrlich gesagt von nur den
2: Girls Day auf, um ehrlich zu sein. Warum? Äh, warum sollen die Jungs nicht dieselbe Chance haben, hier so ein super interessantes äh, Unternehmen, mhm. so empfinde mhm. ich das, zu entdecken? Warum da dürfen das nur die Mädchen entdecken? Ja, müsste man eigentlich so einen Kids
1: Day machen, ne? Genau. Ich glaube, so natürlich ist der Hintergrund zu sagen, so, ähm, es ist eben... Ja, unüblich, dass Mädchen in einen technischen Arbeitsbereich äh, reinkommen oder äh, da auch
2: irgendwie einen Bezug zu genau, haben. Genau, das ist der Hintergrund davon, aber trotzdem auch da, äh, äh, alle sind mir sehr willkommen und auch da, da so eine Einseitigkeit da rein zu haben, muss man jetzt, ich meine auch die Jungs finde ich auch, können gerne sich mal Kindergarten und Altenpflege anschauen, aber mhm. auch wieder beide Seiten, warum nicht immer beide Seiten? mache ich immer wieder die Extreme daraus? Generell halte ich ganz, ganz viel, und da, da muss ich auch ehrlich sagen, da äh, achte ich drauf, gemischte Teams sind besser als äh, ungemischt. Also gerade im Labor kriegt man einfach wesentlich leichter Damen als Laboranten, als Herren. Wir suchen ganz bewusst auch immer, und wenn es nur eine Handvoll ist bei 20 Leuten, äh, äh, aber auch Herren dazu, und andersrum, in der Produktion habe ich sehr gern auch Damen dazu. Das ist einfach in, in jede Richtung, es läuft einfach gepflegter und netter ab, wenn das Team gemischt ist.
0: Mhm. Finde ich super, dass Sie das so auf ganz natürliche Weise machen, ne? wo, wo sich Konzerne mhm. abmühen und große Programme schaffen, dass Sie sagen, nö, das läuft bei uns einfach, weil wir ja. genau hingucken. Ja. Und vielleicht auch eben durch
1: die besondere Atmosphäre als Familienunternehmen. Ähm, ähm, Gibt es denn eigentlich auch, sage ich mal, Typen, wo Sie sagen, die passen nicht wirklich in so ein mittelständisches kleines Unternehmen rein, wo Sie sagen würden, Anne, geht, du lieber zu BASF oder zu BMW? Ach,
2: ich ist mal also allgemein, ob groß oder klein, das könnte ich nicht. Gibt es da einen Typ, der uns passt und dann eher zu BASF passt? Da ja ich weil man jetzt kann sehr schlecht reden in
1: so einem kleinen Unternehmen ne? man man kann sich wenn ja, man stimmt, will kann also man schnell Karriere machen man kann mhm. ähm, auf Entscheidungsprozesse stimmt. Einfluss nehmen man kann seine eigenen Ideen einbringen mhm. äh, sie laufen als Chefin sie sind haben immer die Tür auf ähm, mhm. sind ansprechbar
2: und äh, jeder ist irgendwo ganz nah miteinander Es also, ja. ist erstmal nett dass sie dass sie so ansprechen oftmals frage ich dann auch die jungen Kollegen die sich hier bewerben ja warum bewerben sie sich denn jetzt beim Mittelstand ich mhm. sagte ja ähm, dann das sieht man äh, wenigstens mal einen Chef und der Chef sieht auch, was ich tue. Hm. Ja, das ist der Vorteil, der Chef sieht, was sie tut, aber der Nachteil ist halt auch, der Chef sieht, was sie tun. Genau. Hm. So, der ja, Sache muss man sich stellen, das stimmt ich sehe dann wirklich, was getan wird. Im positiven, vielleicht auch mal im negativen Fall, aber vielleicht ist es ja auch ein Anspruch und sagt, nee, ich gebe jetzt alles und ich mache das schon gut. Äh, ich glaube, die Leute, die sich verstecken wollen, die werden sich wahrscheinlich gar nicht beim Mittelstand bewerben. Was glauben Sie denn, was, was würden
1: die äh, Azubis so sagen, was sie für eine Chefin sind? Also wenn, die, wenn man die so hinter ihrem Rücken fragt, würden die sagen, ach, die Frau Herold, das ist eine coole Socke. Oder würden die sagen,
2: boah, Sag ich boah, die mal, die Kollegen fragen, ja. was die Azubis <lacht> sagen würden zu Frau Herold, das ist eine coole Socke. Socke oder ganz schlimm, die sind immer böse oder was sagen die wohl? <lacht> Naja, generell
0: ist es ja so, dass der Mittelstand so ein bisschen die, die dieses...
2: Die Bernhard, äh, ah. dass, dass er sie, sie gut findet. Ja, hat er ja. Das gesagt? Ja, Okay. Also, ja, aber ja, offensichtlich ganz okay <lacht> also eher auch, ja sagen wir mal auch das ist uns wichtig wir geben auch unseren allen Mitarbeitern und besonders den Azubis weil sie tendenziell noch ein bisschen jünger sind und vielleicht noch die Lebenserfahrung nicht haben auch da ein bisschen Training dass wir sagen ey wir grüßen uns hier auf dem Gang und und wir sind freundlich zueinander und hilfsbereit und wenn ich sehe der andere hat irgendwie was dann dann frage ich mal nach ob ich ihm helfen kann oder ob irgendwas ist also insofern ist empfinde ich einfach das Klima hier sehr sehr ja, aufgeschlossen, fröhlich wenn hier einer durch den Gang geht und der pfeift, also ich pfeife nicht, wo ich mich unwohl fühle. Ich pfeife dann, wenn ich gute Laune habe. Und ich sehe auch oft, dass die jungen Leute hier sagen, ach, ich fange jetzt hier, ich möchte gerne hier bei Delo arbeiten, weil hier sind alle Leute so nett mich, hier Sie haben jetzt ja gerade mal drei, vier, fünf Leute kennengelernt. Wieso glauben Sie, dass wir alle nett sind? Die waren alle am Gang so nett und die haben mich alle gegrüßt und die waren alle so fröhlich und die sind hier rumgegangen und haben miteinander geplaudert. Ich glaube, das spürt man auch, wenn man von außen kommt. Dann fühlt man sich vielleicht tendenziell auch eher wohl, ja.
0: Generell hat der Mittelstand ja doch aber so den Ruf, dass die Chefs sehr patriarchalisch sind, dass sie sehr, sehr klare Hierarchien haben, sodass der Familienunternehmer oben alles entscheiden kann. Ähm, sozusagen auch so ein bisschen, ja, so, so ein rückständiges Image. Wenn Sie so rechts und links gucken, ähm, nehmen Sie das auch so wahr, dass das im Mittelstand so eine Tendenz ist oder glauben Sie, das ändert sich, weil es ändert sich ja auch im Mittelstand viel? Mhm.
2: Also Ganz ehrlich zu sagen, da kann ich eigentlich auch nur auf Delo gucken und so genau blicke ich da einfach in unseren auch im Kollegenkreis, wo ich mich auch in Unternehmerkreisen bewege, gar nicht so ganz genau durch. Was ich nur ganz klar für mich persönlich erkannt habe und ich denke, mein Mann macht das recht ähnlich. Ich bin ja nicht dumm, ich lasse doch die klugen Leute möglichst viel alleine entscheiden, dann multipliziere ich doch die Schlagkraft hier im Unternehmen. Wenn ich alles selbst entscheiden muss, dann werden wir hier nie wachsen, weil das... Geht gar nicht. So Und es macht ja auch jedem Einzelnen viel mehr Spaß. Und mal, Sie glauben ja wahrscheinlich nicht, dass hier äh, Kollegen, die den auch Vertrieb von hier aus unterstützen, die fragen mich doch nicht, äh, Frau Herold, ich würde jetzt gern nach äh, Shanghai, Singapur und ich weiß nicht, wohin fliegen. Äh, da, wenn ich Glück habe, kriege ich noch eine Information, dass die demnächst weg sind. Also insofern, ich setze darauf, möglichst viel Freiheitsgrade zu lassen. Dafür ist es halt wichtig, dass ich die richtigen Leute einstelle. Da ist der Schlüssel drin, die richtigen Leute an Bord zu holen. Mhm. Und die dann machen lassen. Und wenn die dann Bock drauf haben, dann machen die das auch richtig gut. Und dann finde ich das als absolutes Privileg, als Unternehmenslenker, den jungen Leuten über die Schulter zu schauen und so, boah, was macht der schon wieder für spannende Sachen, super. Und der, der zeigt mir das sogar gerne. Und das macht dann richtig Spaß.
0: Das war doch jetzt ein super Schlusswort. Superschön.
2: Okay. Da <lacht> möchte man
0: sich glatt bewerben. Liebe Frau Herold, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, ich bedanke mich ebenso. Und Frau Contio, Sie richten mir noch Grüße nach Fulda aus. Und Frau Rexer, es war sehr, sehr schön, mit Ihnen beiden zu plaudern. Dankeschön. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. 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 Ciao.
1: Wir hoffen, dass Ihnen auch diese Woche unsere Episode von Mindshift gefallen hat. Hinterlassen Sie uns dann gerne bei iTunes, Deezer, Spotify oder wo auch immer Sie uns hören, eine Bewertung. Wir freuen uns. Nächste Woche sprechen wir mit Esra Küçük von der Allianz Kulturstiftung. Die Politologin ist erst 36 Jahre alt und schon Chefin einer der renommiertesten Konzernstiftungen im Land. Was sie genau dort macht, wie sie den Spagat zwischen Firmeninteresse und Politik meistert und was Thilo Sarrazin mit ihrer Karriere zu tun hat, erzählt sie uns in der neuen Folge.